0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دليل عبد السلام. واتسون وكريك وويلكنز كاريكاتير الحمض النووي في أكتوبر عام 2007 استيقظ المجتمع العلمي على تصريحات صادمة من أحد أبرز العلماء في العالم تورط ذلك الباحث في نزاع غير عادي بعد أن ادعى أن السود أقل ذكاء من البيض وأن فكرة قوى العقل المتساوية الموزعة على المجموعات العرقية مجرد وهم ذكر ذلك العالم أن الجينات المسؤولة عن خلق اختلافات في الذكاء البشري ستكشف في غضون عقد من الزمان وهو أمر لم يتحقق حتى الآن وقال أن الرغبة الطبيعية في أن يكون جميع البشر متساوين تتبدد حين يتعامل الأشخاص مع موظفين سود قامت الدنيا ولم تقعد وشن أنصار الصوابية السياسية حملات مستحقة على الرجل انتهت بتجريده من ألقابه وطرده من مناصبه الأكاديمية إلا أن إنجازه على الرغم من عنصريته المتبجحة ظل واحداً من أكثر النقاط المضيئة في تاريخ العلم. وكيف لا؟ وهو جيمس واتسون الرجل الذي تقاسم جائزة نوبل للطب عام 1962 مع كل من فرانسيس كريك وموريس ويلكنز بعد أن اكتشفوا بنية الأحماض النووية وأهميتها في نقل المعلومات في المادة الحية ذلك الاكتشاف الذي لا يزال صداه يتردد حتى الان لم تكن تصريحات واتسون العنصريه الفعل الغريب الوحيد الذي فعله ذلك العالم المثير للجدل فبعد تلك التصريحات بسبع سنوات اعلن عن طرح مزايده لبيع ميداليه نوبل بهدف تمويل الابحاث العلميه فكان الشخص الاول الذي يرغب في بيع ميداليته وبالفعل بيعت الميدالية بمبلغ كبير قدر بحوالي أربعة ملايين دولار وبعد دفع كامل ثمنها عادها له المشتري المليونير وقال أنه أي واتسون استحقها عن جدارة فكيف بدأت القصة التي انتهت ببيع الميدالية؟ في عام 1962 أعلنت لجنة نوبل فوز الثلاثي واتسون وكريك وويلكنز بجائزة نوبل الطب بعد أن اكتشفوا التركيب الجزيئي ثلاثي الأبعاد للحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين المعروف على نطاق واسع باسم DNA ووفق ما ورد في خطاب اللجنة يمكن المحاولة شرح أهمية الاكتشاف الذي أدى إلى جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب أن تبدأ في مرحلة تبدو بعيدة كل البعد عن عالم الفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية عبر طرح السؤال ما هو تعريفنا للصورة الجيدة وكيف تختلف عن الكاريكاتير؟ الكاريكاتير هو رسم يتم فيه التأكيد على الخصائص الفردية للشخص الذي يتم تصويره يمكن أن يكون هذا الشيء الفردي للغاية شكلاً غريباً للأنف أو شعراً برياً أو ذقناً بارزاً يجب أن يكون للكاريكاتير صفات تتجاوز تلك الموجودة في الصورة الحقيقية إذا نجح الفنان في إبراز تلك الصفات فإن الكاريكاتير يصبح مثيرا ومليئاً بالحياة تكون الرسمة حقيقية رغم أنها تختلف أصلا عن الصورة الحقيقية للشخص لكن الفنان استطاع دمج الصفات العامة المشتركة كشكل الأنف مثلا مع السمة الفردية المحددة للشخص المرسوم وهي في تلك الحالة شكل أنف هذا الشخص بالذات عندما يحاول العالم الكشف عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة الحية من أجل فهم وشرح التنوع الكبير للأشكال الحية يجب عليه دائماً أن يضع في اعتباره هذا المزيج من العمومية والفردية فيمكنه أن يميز عدداً من الخصائص العامة المشتركة بين جميع أشكال الحياة على سبيل المثال القدرة على تناول الطعام والتكاثر بحيث يعطي النسل نمط حياة مشابها لنمط حياة الوالدين وهكذا يرى الباحث انتظاما شديدا في جميع الكائنات علاوة على ذلك وعندما يدرس العالم الخصائص الفيزيائية والكيميائية للكائن الحي أو لخلاياه فإنه يكتشف علامات جديدة للتنظيم الصارم والنظام الداخلي لدرجة أنه لا يستطيع إهمال ملاحظة أن كل فرد في جانب واحد أو أكثر يختلف عن الأفراد الآخرين من النوع نفسه فحتى في نظام الحياة الصارم يجب أن تكون هناك مساحة للاختلافات الفردية فلا كائن يشبه كائناً آخر حتى وإن كان من نفس جنسه ونوعه وفصيلته ورتبته من هنا جاءت أهمية ذلك الاكتشاف فالحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين هو الذي يحدد الخصائص العامة المشتركة بين الكائنات كما يحدد في الوقت ذاته التفاصيل الفردية الدقيقة المختلفة بين الكائنات نفسها فهي تلك المادة الحاملة للوراثة في الكائنات الحية يتكون ذلك الحمض من أنواع قليلة من اللبنات تتكرر بأعداد كبيرة هذه اللبنات الأساسية هي قواعد كيميائية تحتوي على السكر والفوسفات والنيتروجين يتم تكرار السكر نفسه والفوسفات نفسه في جميع انحاء الجزيئ العملاق ولكن مع استثناءات طفيفه تجعل بعضنا يختلف عن بعض ومن اجل اكتشاف كيفيه اقتران هذه اللبنات الاساسيه معا لتكوين تلك الاختلافات ظل العلماء عقودا يبحثون عن الشكل المحدد لذلك البروتين في الابعاد الثلاثه حتى نجح الثلاثي معا في الكشف عن ذلك التصميم، فقد قام ويلكنز بدراسه الاصول البيولوجيه المختلفه للاحماض النوويه عن طريق تقنيات التصوير البلوري بالاشعه السينيه، هذه التقنيات كانت من اقوى الادوات التي يمكن استخدامها لفحص التركيب الجزيئي للماده، اشارت تسجيلات ويلكنز البلوريه بالاشعه السينيه الى ان السلاسل الجزيئيه الطويله جدا للحمض النووي مرتبة في شكل حلزون مزدوج في حين كشف كريك وواتسون عن أن القواعد العضوية تم اقترانها بطريقة محددة في تلك الحلزونات المتشابكة التي يتكون منها الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين ولد واتسون في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1928 كان والده رجل أعمال من أصول إنجليزية يقول واتسون إن أفضل شيء حصل له هو أن والده لم يكن يؤمن بالرب في طفولته المبكرة كان مفتونا بالطبيعة وقرر دراسة علم الطيور إلا أن الصدفة ألقت في طريقه بكتاب الحياة للعالم الفيزيائي الشهير أيروين شرودنجر فقرر على الفور دراسة علوم الوراثة حصل على درجته العلمية الأولى من جامعة شيكاغو ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلوم من جامعة إنديانا. من سبتمبر عام 1950 إلى سبتمبر عام 1951، أمضى سنته الأولى لما بعد الدكتوراه في كوبنهاجن كزميل ميرك في المجلس القومي للبحوث. قضى جزءًا من العام مع عالم الكيمياء الحيوية هيرمان كالكار، ثم عمل مع الفيروسات البكتيرية. محاولاً دراسة مصير الحمض النووي لجزيئة الفيروس المصابة خلال ربيع عام 1951 ذهب مع كالكار إلى محطة علم الحيوان في نابولي وهناك وخلال ندوة قابل موريس ويلكنز ورأى لأول مرة نمط حيود الأشعة السينية للحمض النووي البلوري حفزه هذا بشكل كبير على تغيير اتجاه بحثه نحو الكيمياء البنيوية للأحماض النووية والبروتينات بعد ذلك قابل الثنائي ويلكنز وواتسون ثالثهما كريك الذي اكتشف اهتمامهما المشترك بحل بنية الحمض النووي اعتقد الثلاثي أنه من الممكن تخمين هيكل تلك الأحماض بشكل صحيح من عام 1953 إلى عام 1955 كان واتسون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كزميل باحث أول في علم الأحياء وهناك تعاون مع أكزاندر ريتش في دراسات حيود الأشعة السينية للحمض النووي الريبي في عام 1955 وعام 1956 عاد إلى جامعة كامبريدج وعمل مرة أخرى مع كريك خلال هذه الزيارة نشر العديد من الأوراق حول المبادئ العامة لبناء الأحماض النووية وفي خريف عام 1956 أصبح واتسون عضوا في قسم الأحياء بجامعة هارفارد. وشر واتسون أبحاثه حتى تمكن من نشر البنية الحلزونية للحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين في عام 1958 أما كريك فقد ولد في عام 1916 في قرية صغيرة قرب مدينة نورثامتن الإنجليزية كان والده مالكا لمصنع أحذية إلا أنه أي كريك أظهر اهتماما مبكرا بالعلوم كان والداه يصحبانه إلى الكنيسة عندما كان طفلا ولكن في عمر الثانية عشر قال أنه لم يعد يرغب في الذهاب إلى هناك حيث فضل الإجابة عن التساؤلات عن طريق البحث العلمي عوضا عن المعتقد الديني تلقى كريك تعليمه في مدرسة نورثمبتون جرامر ومدرسة ميل هيل بلندن درس الفيزياء في كلية لندن وحصل على البكالوريوس في عام 1937 وبدأ البحث عن درجة الدكتوراة ولكنه توقف بسبب اندلاع الحرب في عام 1939 في أثناء الحرب عمل كعالم في الأميرالية البريطانية وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن القوات البحرية الإنجليزية خاصة فيما يتعلق بالألغام المغناطيسية والصوتية ترك كريك الأميرالية في عام 1947 لدراسة علم الأحياء مدعوما بمنحة دراسية من مجلس البحوث الطبية وبمساعدة مالية من عائلته ذهب كريك إلى كامبريدج. وفي عام 1949 انضم إلى وحدة مجلس البحوث الطبية وفي عام 1954 طرح دراسة بعنوان حيود الأشعة السينية عديد البيبتدات والبروتينات والتي كانت بمنزلة توصيف دقيق لجانب من جوانب بنية الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين كان التأثير الحاسم في مسيرة كريك هو صداقته التي بدأت في عام 1951 مع واتسون الذي كان آنذاك شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً مما أدى في عام 1953 إلى اقتراح الهيكل المزدوج الحلزوني للحمض النووي كشف كريك وواتسون لاحقاً نظرية عامة لبنية الفيروسات الصغيرة أما موريس يو فريدريك ويلكنز فقد ولد في نيوزيلندا في الخامس عشر من ديسمبر عام 1916 جاء والده من أيرلندا. وكان طبيبا في الخدمه الطبيه المدرسيه وكان مهتما جدا بالبحث ولكن لم تكن لديه فرصه كبيره لذلك في سنه السادسه انتقل ويلكنز الى انجلترا وتلقى تعليمه في مدرسه الملك ادوارد في برمنغهام ودرس الفيزياء في كليه سان جونز بكامبريدج وحصل على شهادته في عام 1938 ثم ذهب الى جامعه برمنغهام حيث أصبح باحثاً مساعداً للدكتور جي تي راندال في قسم الفيزياء. وهناك درس ويلكنز تألق المواد الصلبة، وحصل على درجة الدكتورة في عام 1940. وكانت أطروحته بشكل أساسي حول دراسة الاستقرار الحراري للإلكترونات المحاصرة في الفوسفور، وعلى نظرية الفسفرة. قام بتطبيق هذه الأفكار على العديد من المشكلات وقت الحرب، مثل تحسين شاشات انبوب الكاثود للرادار بعد ذلك عمل على فصل مطياف الكتله لنظائر اليورانيوم بغيه استخدامها في القنابل وبعد فتره وجيزه انتقل مع اخرين من برمنغهام الى مشروع منهاتن في بيركلي كاليفورنيا حيث استمرت هذه الدراسات عمل ويلكنز عبر استخدام طريقة تسمى علم البلورات بالأشعة السينية على رسم خرائط للجزيئات الكبيرة والمهمة بيولوجيا، وعبرها تمكن من تحديد بنية جزيء الحمض النووي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في كينجز كولدج بلندن، على الرغم من أنه لم ينجح في رسم خرائط الهيكل، فإن نتائجه ساعدت فرانسيس كريك وجيمس واتسون على حل اللغز في النهاية، لغز ال دي إن إيه. Thank you.